0: Vamos ahora a Argentina, donde hay una polémica, ya que encuentran sin vida al ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Argentina, conmocionada por la muerte de Fabián Gutiérrez,
2: ex secretario personal de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene
0: golpes en la sien izquierda, en la frente y tiene tres puñaladas en el cuello.
1: En 2018, Gutiérrez declaró como arrepentido en la llamada causa de los cuadernos sobre la red de cobros sistemáticos. Al menos
2: cuatro jóvenes fueron detenidos por estar presuntamente implicados.
0: Desde que se conoció la noticia el primer fin de semana de julio estaba claro que este no iba a ser un simple caso policial al menos no en sus lecturas y repercusiones un empresario dueño de un patrimonio considerable es encontrado muerto bajo unos escombros en la localidad de El Calafate Argentina hasta ahí parece crónica roja pero el hombre era Fabián Gutiérrez. Había sido por años el secretario personal de la entonces primera dama argentina Cristina Fernández de Kirchner y había declarado ante el juez que lleva el más prominente caso de corrupción contra la ahora vicepresidenta, los cuadernos K. Como recordó en la emisión de su programa del 5 de julio, el siempre frontal Jorge Lanata, Gutiérrez era el único testigo directo de los bolsos con dinero, presumiblemente producto de coimas, que quedaba con vida. Él tenía que contar todo esto en el juicio oral, y ya no lo va a poder hacer. Los ingredientes del caso inevitablemente desatan suspicacias y quizás hasta fantasías. Pero, ¿qué sabemos realmente hasta la fecha del asesinato de Fabián Gutiérrez? ¿Qué hipótesis se manejan en la investigación? ¿Se puede establecer que este es un crimen político?
1: Bueno, Fabián Gutiérrez estuvo muchos años eh, cerca de, del matrimonio Kirchner, del expresidente Néstor Kirchner y de la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Él llegó a trabajar como secretario de Presidencia de la Nación de Argentina en 2003, cuando estaba el expresidente Néstor Kirchner y trabajó con ellos hasta mayo de 2005.
0: Valentina Jofré es periodista de Mundo de la Tercera.
1: En ese periodo, Gutiérrez estuvo muy cerca de la entonces primera dama Cristina Fernández. Él la tenía que acompañar muy de cerca durante sus viajes oficiales, y él también declaró, que la acompañaba incluso a ir de compras y que ella elegía lo que tenía que comprar y luego iba a él con dinero en efectivo y retiraba lo que ella compraba. Entonces él estaba muy cerca todo el tiempo de Cristina Fernández.
0: Fabián Gutiérrez era prácticamente durante mucho tiempo la sombra de Cristina Fernández de Kirchner. El, el, el teléfono, cada vez que sonaba y alguien se comunique, Cristina ¿Sí? se con alguien, el que llamaba era Fabián Gutiérrez, el que le llevaba prácticamente a veces en la o en la numerosos viajes oficiales. Yo estoy hablando del año 2005 al 2010.
1: Entonces él estaba muy cerca todo el tiempo de Cristina Fernández. Después él renunció en 2005, luego de un pequeño altercado que se produjo con Cristina Fernández. Él lo ha relatado como que hubo una pequeña discusión luego de que llegaron de un viaje y Cristina lo requería a él y él justo estaba en el baño y ella se molestó. Entonces después de eso se generó como una fricción entre ellos dos y... Fabián Gutiérrez terminó renunciando, pero luego volvió en 2007, volvió a, a los Kirchner. Ahí ya cuando Cristina Kirchner asumió como presidenta y ahí su cargo fue secretario adjunto de presidencia. Entonces nuevamente él estuvo muy cerca de Cristina. Y en enero del 2010 él renunció por una denuncia de enriquecimiento ilícito.
0: ¿La denuncia era contra él?
1: Sí, la denuncia era contra él. ...porque eh, llamó mucho la atención durante sus años cerca de los Kirchner... ...cómo su patrimonio fue aumentando. Entonces eh, se habla de que Fabián Gutiérrez se volvió millonario trabajando cerca de los Kirchner. Se dice que su patrimonio aumentó en 765% en apenas 5 años... ...y que este patrimonio incluía cerca de 36 propiedades, 35 vehículos y al menos 3 embarcaciones... Y además, la justicia también estaba investigando un entramado de empresas en las que participaba Fabián Gutiérrez y que le podrían haber servido para lavar dinero. De hecho, se ha detallado que cuando él comenzó a trabajar con los Kirchner, él declaró un patrimonio de solamente 52 mil pesos argentinos en 2003, que sería cerca de 600 mil pesos chilenos, y que cuando ya finalizó dejó de trabajar con los Kirchner, este patrimonio llegó a ser cerca de 900 millones de pesos.
2: No es una estructura de empresas muy sofisticada, no se le han detectado a Gutiérrez empresas offshore, sin embargo, con buena parte de las personas que son están cruzadas en la propiedad, en buena parte de estas casas y lotes y terrenos que vimos, aparecen los mismos socios en las empresas. Algunas de las empresas que la justicia investiga son Contrusec, que es una sociedad que, por ejemplo,
0: ¿Todo esto a título personal o se investigaba alguna relación con los dineros de los Kirchner?
1: De eso se trataba en el fondo el, esta denuncia, porque se cree que esta plata no era, no era personal, sino que fue un enriquecimiento ilícito por parte de los Kirchner en todo este entramado de corrupción por el que ha sido investigada Cristina Fernández.
0: Ahora hubo un momento entonces, después de que él sale del gobierno, que es percibido como un enemigo o traidor a los Kirchner, ¿no?
1: Claro, él bueno dejó de trabajar con Cristina en 2010 por esta denuncia de enriquecimiento ilícito y su nombre pasó prácticamente desapercibido hasta 2018 cuando él quiso declarar en la causa de los cuadernos de las coimas que se trata de, de esta denuncia de gran envergadura que surgió tras la aparición de cuadernos escritos por el chofer de un alto funcionario del Ministerio de Planificación durante los gobiernos Kirchner. Y en estos cuadernos el chofer dejaba por escrito los detalles de toda esta presunta red de cobro de sobornos por parte de la cúpula del kirchnerismo a empresarios de la obra pública.
0: Detuvieron esta madrugada a dos exsecretarios de Cristina Fernández. Recordemos que la detención se da... O viene de la mano de la declaración como arrepentido de el hombre de los bolsos, de José López, que dijo, yo esta plata me la dio Gutiérrez. Gutiérrez era en ese momento secretario de Cristina Fernández de Kirchner. detenido.
1: Y entonces en 2018 Fabián Gutiérrez quiso declarar ante la justicia como testigo arrepentido. Y ahí fue cuando él declaró que veía constantemente la aparición de, de bolsos, de maletas, y que él creía y que se creía entre todos quienes trabajaban ahí que contenían dinero. Entonces, por ejemplo, él describió que en esta residencia en el Calafate donde vivían los Kishner, comillas, él dice, yo no vi bóvedas, pero existía un lugar bajando la escalera donde había una puerta placa color blanca cerrada, donde siempre decíamos los secretarios que ahí estaba la historia en relación al lugar donde se guardaban los bultos. Era el único lugar de la casa al que no tenía acceso, siendo que me desplazaba con absoluta libertad por toda la casa. Él en esta declaración dejó sobre la mesa, por así decirlo, que existían unas operaciones extrañas sobre bolsos y sobre dineros de los que los Kirchner eran súper reservados, incluso a los que trabajaban más cerca de ellos, como el mismo Fayán Gutiérrez, que era un secretario privado. Él ni siquiera podía tener acceso a saber qué era lo que contenían esos bolsos y por qué se trataban tan cautelosamente.
2: Realmente eh, un documento que impacta porque le pone imágenes a la historia periodística del año, los registros de la Cámara de Seguridad que grabó a López en el convento. Accediste a este material, Catalina, ¿qué muestra exactamente?
0: Y de hecho él apareció primero en la, en la declaración del de secretario de Obras Públicas, José López, que fue quien protagonizó este incidente muy recordado, no, muy publicitado, que es cuando él va a arrojar dinero en bolsos deportivos a un convento, ¿no?
1: Sí, de hecho, claro, ahí fue cuando su nombre apareció como por primera vez en esta causa que, claro, el ex secretario de Obras Públicas, José López, él dijo que fue el propio Fabián Gutiérrez el que le dio la orden para mover estos bolsos con 9 millones de dólares, pero posteriormente en la declaración Fabián Gutiérrez tuvo la oportunidad de desentenderse un poco de esto y negarlo diciendo que él ni siquiera estaba en Buenos Aires cuando José López dice que esto ocurrió. Así que finalmente esa acusación fue negada. Bueno,
2: ahí lo vemos, son dos
1: bolsos y tres más. ¿A dónde va López? Es un rinconcito dentro de la galería.
0: ¿Y cuán útil resultó el testimonio entonces de Fabián Gutiérrez para el juez Claudio Bonadío, que es quien investiga el caso de los cuadernos K?
1: Se dice que la verdad su testimonio no habría aportado mucho, sobre todo también porque Fabián Gutiérrez no obtuvo la categoría de testigo protegido, que fue una categoría que sí pudieron obtener otros testigos en la causa que quedaban con protección. Eso fue una de las cosas que se cuestionaba cuando recién se supo de la muerte de, de Fabián Gutiérrez el 4 de julio. Mm. Cuando de inmediato se ligó esta muerte por una causa política, la oposición, el macrismo por así decirlo, decía porque esta persona que dio una declaración en contra de Cristina Fernández no tenía la categoría de testigo protegido.
2: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó el sábado en Twitter que Gutiérrez no estaba bajo protección o custodia oficial debido a que
1: nunca solicitó ingresar al programa de protección de testigos. Entonces ellos indicaban que este asesinato habría sido por motivos políticos y específicamente por haber declarado en contra de Cristina Fernández.
2: De acuerdo con el acta de su declaración, aclaró que nunca vio el contenido de los envíos que recibía el exmandatario.
0: ¿Y qué pasó con Fabián Gutiérrez después de su alejamiento de los Kirchner y después de esta aparición que hace, ¿no?, declarando en el caso de los cuadernos K?
1: Él siguió operando como empresario, principalmente en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, de donde él era y de donde también tienen residencia los Kirchner. Y sin embargo, durante ese tiempo, él siguió estando bajo sospecha por parte de la justicia por su patrimonio y a finales de 2019 quedó imputado por lavado de dinero en esta causa que instruyó el juez Claudio Banadío y que todavía esa causa está en la Cámara Federal y todavía está a la espera de ser confirmada o no. Y por ahora, eh, bueno, antes de fallecer y todavía sus bienes están embargados.
0: Vamos al crimen de Fabián Gutiérrez. ¿Cuándo sucede y qué sabemos de él?
1: Él, la semana anterior al 4 de julio, se reporta su desaparición.
0: Información de último momento.
2: Buscan en el calafate a Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina
1: Fernández de Kirchner.
0: A ver, su madre denunció que no tiene contacto con él desde ayer jueves y esta tarde.
1: Y luego, creo que tres días más tarde, se encuentra su cuerpo. Su cuerpo estaba cercano a una casa que él había comprado en el calafate y se encuentra eh, su cuerpo envuelto en una sábana bajo escombros, enterrado con un golpe en la cabeza y heridas de arma blanca en su cuerpo, varias heridas La autopsia que se conoció esta semana indicó que Fabián Gutiérrez murió por asfixia mecánica luego de haber sido torturado, golpeado y apuñalado varias veces Finalmente
0: la autopsia determinó que el asesinato de Fabián Gutiérrez fue por asfixia mecánica. Esto significa que fue estrangulado. Inmediatamente al conocerse el asesinato del de ex secretario de la hoy vicepresidenta argentina, obviamente que el crimen tomó un tono más, por así decirlo, suspicaz, ¿no? De hecho, hubo declaraciones por parte de las fuerzas políticas argentinas. ¿Cómo cayó este crimen? en Argentina
1: Bueno, inmediatamente después de que se supo desde que se encontró el cuerpo de Fayán Gutiérrez, la coalición de oposición de Argentina, de Juntos por el Cambio, emitió un comunicado que enviaron por correo electrónico señalando que este crimen era un crimen de mayor gravedad institucional de hecho ellos dicen el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los círculos de corrupción del kirchnerismo es un crimen de la mayor gravedad institucional luego también eh, políticos de esta coalición pidieron que la justicia federal investigara el crimen de Gutiérrez porque lo estaba investigando la justicia de Santa Cruz y de la mano de un juez pero también por parte de la fiscalía estaba a cargo Natalia Mercado, quien es sobrina de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sí. Entonces también ahí el macrismo pidió que por la posible conexión de la muerte de Gutiérrez con delitos federales, la investigación pasara a la justicia federal y que no hubiera familiares de la vicepresidenta en el proceso.
2: Si bien la investigación de la muerte de Gutiérrez está a cargo del juez Narvarte, también interviene la fiscal Natalia Mercado, sobrina de la vicepresidenta. Este es otro de los puntos criticados por un sector de la oposición.
1: De todas formas, el Ministerio Público y la propia Justicia de, de Santa Cruz defendió a Natalia Mercado, la sobrina de, de Cristina Fernández, señalando que no hay ningún tipo de conflicto de interés, que ella ha ejercido durante muchos años esa profesión, entonces que está absolutamente capacitada para poder ser parte de esta investigación.
0: ¿Y de parte del de kirchnerismo ha habido declaraciones?
1: Claramente no, no se quedaron en silencio ante estas críticas de la oposición. Y fue el propio eh, presidente Alberto Fernández quien quiso responder. Dijo que este grupo de Juntos por el Cambio se animen a firmar un documento como el que firmaron. En el fondo, sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco.
0: Es muy difícil de entender un documento como el que ayer firmaron, sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez. Si
1: realmente y también el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, criticó que lo que están diciendo es que su espacio político está mandando a matar gente. Y que eso impide en el fondo construir un diálogo democrático si es que se dice que un grupo político está mandando a matar gente. Entonces ha sido como bien crudo y bien directo el intercambio de, de palabras y críticas a raíz de este tema. Y es un poco lo que hemos visto en Argentina constantemente. Argentina tiene esto de que normalmente cada cierto tiempo ocurren este tipo de muertes de asesinatos, de misteriosos asesinatos que se vinculan a la política y que terminan por polarizar a la sociedad argentina, al sector político, como fue, por ejemplo, el, la muerte del, del juez Alberto Nisman en 2015, que también generó toda una, una disputa política de si lo había matado el kirchnerismo porque... Bueno, recordemos que él apareció muerto justo cuando tenía que presentar ante el Congreso el caso contra... Cristina Fernández. Aquí, en este recoleto edificio de Puerto Madero, el barrio más rico de Buenos Aires, fue encontrado hace cinco años el cadáver del fiscal Alberto Nisman con un tiro en la cabeza. Cuatro días antes, Nisman había denunciado a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrir
0: a los presuntos autores iraníes del atentado que, en 1994, mató a 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Y qué hipótesis se manejan en torno al asesinato de Fabián Gutiérrez.
1: Por ahora ha habido varias hipótesis, o sea, bueno, principalmente la primera hipótesis que surgió fue este tema político, porque Gutiérrez era un había declarado contra Cristina, en el fondo le había dado la espalda, por así decirlo, después de tantos años de estar cerca de ella. Entonces, este fue como la primera hipótesis. Pero luego surgió otra hipótesis de un crimen pasional, por así decirlo, entre comillas porque uno de, lo, de los cuatro involucrados en el asesinato que están siendo investigados eh, había declarado que tenía una especie de, de relación, entre comillas, con eh, Fabián Gutiérrez. Pero eh, luego el abogado de la, de la familia de Fabián Gutiérrez rechazó todas estas hipótesis y dijo, incluso la, la propia madre de Fabián Gutiérrez dijo también que rechazaba todas esas hipótesis y que lo más probable es que esto haya sido un asesinato por motivos económicos.
0: Descarte la hipótesis absoluta de lo pasional y descarte la hipótesis de lo político. Acá hubo evidentemente un hecho de, de, de violencia atroz enmarcado en una cuestión que tiene que ver con la faltante de elementos varios entre
1: ellos. Entonces, después de, de que se dijera que había sido por motivos económicos, salió a la luz que la hipótesis que está investigando actualmente el juez es que este grupo de, de jóvenes que es un grupo de es gente conocida en el Calafate, se enteró de que Gutiérrez había vendido un camión y una camioneta y como Gutiérrez tenía los bienes embargados por el juez bonadío él se manejaba con dinero en efectivo. Entonces habría conseguido con la venta de estos vehículos más de 50 mil dólares. Ellos esperaban poder extorsionar a, a Fabián Gutiérrez para conseguir este dinero, pero al parecer todo salió mal y se habría terminado por asesinar a Fabián Gutiérrez.
2: Agregó que habría muerto en su casa del Calafate. Luego, el cuerpo habría sido trasladado en el vehículo de la víctima a otra propiedad. Allí fue enterrado. Más tarde, el vehículo
1: fue regresado a la vivienda de Gutiérrez. Esa es la principal hipótesis que está trabajando la justicia de Santa Cruz.
0: ¿Y quiénes están detenidos por esto?
1: Son cuatro jóvenes. Facundo Saeta, quien es el que habría sido el que protagonizó este plan de seducción eh, hacia el ex funcionario Se supone que para poder eh, obtener este dinero, Saeta iba a seducir a Gutiérrez para conseguir así este dinero por esa vía. Entonces él es como el, una especie de protagonista del, del crimen. Luego está Agustín Saeta, que es su hermano, Pedro Monzón y Facundo Gómez. Esos habrían sido las cuatro personas que habrían participado del homicidio y según han declarado dos de ellos... Gómez y Monzón, el que pegó, maniató a cuchillo y estranguló a Gutiérrez fue Facundos pero el magistrado no cree que el joven haya podido hacer todo eso solo entonces todavía queda mucho por saber
0: Valentina Joffre, muchas gracias gracias